0: Olá pessoal, está começando agora o podcast da Revista Tênis. Eu sou Vinícius Araújo, estou aqui hoje com Eduardo Oncins, Guilherme Souza e Pedro Cardoso para comentarmos tudo sobre a grande final do Australian Open, um jogo que acabou de acontecer. Novak Djokovic eliminou e destronou o Rafael Nadal em sets diretos. 6-3, 6-2, 6-3 em duas horas e quatro de jogo. Foi uma vitória arrasadora do Sérvio, que aí ergue aí o seu 15º Grand Slam e se torna o maior campeão do Australian Open. Uma vitória incontestável, do número 1 um do mundo, que não deixou Rafael Nadal jogar. Foi assim, impressionante, uma vitória que encheu os olhos assim, mostrando que o Djokovic realmente é o melhor tenista da atualidade. Então eu queria saber primeiramente do Eduardo Oncins, Edu que cantou a bola, eu conversei com ele ontem, ele falou, Vini, o Djokovic vai ganhar. Eu falei, será? E é do Nadal tá jogando muito bem, vai ser difícil. Eu tava pensando até que o Nadal poderia ter uma chance, né, de parar o embalo do Djokovic. Mas vimos aí que não deu chances, né, do Djokovic com uma atuação sensacional, mostrando que é, tá jogando o melhor nível da carreira. Voltou com tudo e venceu três dos últimos quatro grandes lances. O é, que, que você pode falar da atuação irretocável do novo Djokovic neste domingo?
1: Bom, hoje foi foi uma coisa incrível, né? Acho que encheu os, os olhos de todos. É, eu, vinha, eu vinha observando o Diogo muito confiante no decorrer aí da, do torneio ele estava muito tranquilo, o que me chamou muito a atenção do Diogo nesse torneio alguns jogos que eu observei foi a tranquilidade dele em administrar o jogo, então em, em alguns momentos ele acelerava muito você via que ele, ele, ele meio parecia até que ele estava brincando com alguns jogos e hoje na final foi incrível, quer dizer, ele veio assim, muito determinado a começar muito intenso é, jogando com o Joko, jogando contra o Nadal, é, já é um jogo que ele, ele gosta um pouco mais, como, como a gente conversou antes. Ele gosta muito dessa bola do Nadal de pegar na, subi, na subida. Ele não se sente incomodado com essa bola com o espinho um pouco mais alto. É, e ele botou a bola para correr. Ele abriu 3 a 0 com uma rapidez incrível, sem deixar nenhuma chance do Touro entrar em ritmo. É impressionante como o Rafa estava tentando é, é, alongar a bola e não estava conseguindo. É, ele estava deslocando a bola com muita facilidade, fazendo o Nadal é, correr de um lado ao outro, provocando uma bola mais curta e finalizando. É, além disso, ele está muito, muito confiante no saque dele. Ele está deslocando, abrindo a quadra com muita facilidade, possibilitando ou finalizar no saque ou numa segunda bola então muito complicado, por mais físico que o Nadal tenha, por mais que ele tenha a, a, tentado puxar o spin um pouco mais fundo, primeiro é, ele não conseguia, e o jogo estava finalizando, depois também o Nadal tentou é, alternar com o Slice e não estava conseguindo qualquer chance de respiro é, que, o, que, o, que o Nadal tinha um pouquinho, o jogo ia lá e já tomava logo, logo em seguida é muito impressionante é, o primeiro set, como ele administrou com uma autoridade incrível Segundo set, mostrando toda a confiança uh, do Dioco já quebrando logo no, no comecinho no, no, do, 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 do segundo set, já no 2x1, um, abrindo 3x1. Um. Uh, 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 assim, uh, para finalizar o segundo set, um game incrível de saque do Diogo. Primeiro ponto, sacou o winner de direita. Segundo ponto, ex. Terceiro ponto, ex. Quarto ponto, ex. O cara fechou 6x2. Então foi incrível o segundo set. Terceiro set também... Uh, Começou muito forte o jogo abriu pouquíssimas janelas e não foi porque o Nadal jogou mal nas janelas, foi, foi, foi o jogo que impôs e fechou sem dar nenhuma chance para o Nadal. O jogo sempre, o que me chamou a atenção também, falando do diferencial que eu observei desde o começo do jogo... É, 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 o Diogo o sempre estava adivinhando onde o, Natal, onde o Nadal ia apressar a leitura do Diogo em relação às as, as bolas mais apertadas, mais velozes do Nadal estava muito rápido, ele estava antecipando com muita facilidade é, foi uma coisa incrível porque ele antecipava e ele acelerava na bola que é, o, o Nadal pretendia apressar o Diogo o, 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 o então é, ele anulou o jogo do do Diogo nesse sentido e o, 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 o Nadal não é que jogou mal, simplesmente a, a velocidade estava muito grande ah, também quebrou o, o, o Nadal no, no terceiro set aí, com uma propriedade incrível ah, olha, foi realmente impressionante, o Nadal tentou sliçar algumas vezes, puxar para frente, Djoko acelerava, o Nadal tentou dar na drop, Djoko antecipava e, 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 e dava uma bola angulada, ou lobava o Nadal Quer dizer, o, o, o touro não, não teve muita chance, não, ele estava perdido, estava o, 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 o Nadal, o, o Diogo parecendo toureiro sangrando o touro na, na, na arena, aí, essa que foi a realidade, e o Diogo batendo mais recordes, né, sete títulos aí de Australian Open, impressionando todo mundo aí nessa final, é, eu acho que o um, um mérito incrível do Nadal, de, de ter o que aconteceu com ele, voltando praticamente para a da Austrália, tendo que... Cancelar em Brisbane e, e ter, ter que pular fora e, e jogar do jeito que jogou nos jogos anteriormente é, Incrível e chegando na final Mas o Djokovic está tá numa fase impressionante tá um, assim, uma, uma capacidade mental e emocional na quadra, confiança gigante
0: Agora Edu, em termos táticos, qual que é a sua avaliação Sobre o fato do Djokovic não ter deixado o Nadal jogar e não deixado o Nadal atacar? Quem viu o jogo, reparou que o Djokovic tomava a iniciativa desde o comecinho, já muito agressivo, e o Toro na defensiva. Então, você acha que isso foi uma das, é, uma das estratégias do Djokovic para abafar e neutralizar os forehands do espanhol? Então, a, 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 foi aquilo que eu falei no começo. O Djokovic
1: estava muito confiante, ele estava batendo as bolas pesadas e fundas, e, não, e praticamente não deixando o Nadal bater duas bolas do mesmo lado. Então, com o Nadal, é, é, o instinto dele, o natural dele, é numa bola na corrida, já tentar puxar um pouco mais de spin. E quando isso aconteceu, a bola saiu um pouquinho mais curta, não precisava nem ser muito curta. O Diogo acelerava ela funda ou acelerava ela angulada. Então, praticamente, ele deixou o, o, o Rafa com uma alternativa. Ou eu vou mais para a bola, ou eu tento alternar isso aí com slice ou curta. Ele tentou isso e não conseguiu. Então, ele fez o Nadal, o Diogo fez o Nadal sair da zona de conforto dele e tentar bater uma bola mais veloz, com menos spin, tentando afundar mais. E o Nadal não conseguiu. Então, o Diogo foi muito sábio, muito preciso, muito cirúrgico. Em as poucas, pouquíssimas janelas que ele teve, acho que ele tem uns dois breakpoints, o, o Diogo fechou em seguida, ou sacando muito ou finalizando na segunda bola. Ah, essa foi minha minha visão em termos de, da estratégia do jogo.
0: Perfeito. Alguns números aqui da final, de Covid, realmente muito superior. É, foi superior no número de Aces, com 8 a 3. Disparou mais winners, com 34 a 21. Errou muito menos, cometeu apenas 9 erros não forçados contra 28 do Rafael Nadal. Foi superior o número de breakpoints, 5 breaks a 0. E no número de pontos gerais, 89 a 53. Então, realmente as estatísticas mostram que Djokovic foi merecedor da vitória e fez uma partida fenomenal. Só um
1: detalhe, só um detalhe complementando que eu esqueci, que também me chamou a atenção, é, a direita do Djokovic, ele foi, ele foi mais para a bola na direita dele. É, tanto finalizando com bolas fundas, quanto uma bola que ele faz muito bem. É, ele faz uma leitura, depois de abrir uma bola funda, é, cruzada, ele vai com uma outra bola mais angulada, curta, puxando para fora, praticamente dando vários vinhos desse jeito. Isso me chamou muito, muito, muito a atenção é, no, no jogo do jogo fez também um, um diferencial grande
0: sem dúvida Edu e você Gui que que você achou dessa final é, comentei agora sobre os números realmente foi uma vitória avassaladora né não, não deu chances para o Nadal que que, você, que que você acha da partida e quem pode parar Novak Djokovic nessa temporada bom dia Vini bom dia
2: Edu Pedro e todo mundo que está escutando o podcast da revista Tênis Eu acho que é, finais de Grand Slam são decididas geralmente não só pela qualidade técnica, mas, às vezes, pelo número de erros que a pessoa deixa de cometer, né? Mas o um número que eu acabei de ver aqui no, no Twitter, o Djokovic, ele fez 133 erros não forçados nas quatro primeiras partidas do Australian Open desse ano. 50 só na partida contra o Medvedev, foi, foi bem duro, assim. É, só que nessas fases finais, quartas, semi e a final, foram apenas 23. Então mostra como ele é um cara que é decisivo. Ele gosta desses grandes jogos, se motiva pelos títulos, pelas finais, pelos jogos contra os tenistas do topo, como o Nadal, como o Pedra, enfim. É, é um cara que é apaixonado, tem tem um amor pelo tênis mesmo. Então, é, é, a partida realmente, acho que ninguém aqui estava esperando é, é, que fosse ser dessa maneira. Eu imaginei um duelo de cinco sets ou pelo menos quatro sets, mas foi incrível. Foi avassalador. É difícil a gente até colocar em palavras o que o Nadal fez com o Tissipas que para mim já foi algo surpreendente, o Djokovic fez com ele. Então, vai muito de estudo, de entender como é que o adversário joga, entender o momento do adversário, e mesmo assim, é, é, bolar uma estratégia, achar um, um buraco no jogo do adversário, e o Djokovic foi espetacular. Não tem palavras para definir isso, então acho que vale muito a gente parabenizar, é, é um título é, merecido, ele foi crescendo em volta do torneio, e obviamente, o cara que ganha pela terceira vez seguida, né? Três títulos de Gran na sequência é incrível. É, é algo avassalador, é algo que só a Nova de Oconvite um consegue fazer. Agora, pra sequência da temporada, <risos> da forma como ele vem jogando, eu acho difícil ele, ele ser batido. A exceção do Cybro, que no Cyborg, a, a história é outra o Nadal, é, eventualmente pode vencê-lo. Né? Mas se ele continuar jogando tão bem e fazer, é, fazer bem essa conversão agora para gerar Cyborg, gerar a chavinha mesmo, eu acho que Vem favorito também, quem sabe para conquistar os títulos nos Masters e brigar forte pelo título do John de Roland Garros. Eu
0: concordo, acho que agora é, Indian Wells e Miami novamente vêm com o Djokovic mais do que favorito e, como você bem comentou, a temporada de Cyber, eu acredito que o Nadal, por ter começado jogado bem o ano, também vai vir forte. É, queria também dar uma boa tarde para o Pedro, um bom dia, né? E também saber qual, qual a sua avaliação, Pedro, período da partida, e o que, que você achou quando você viu o começo do jogo ali, de o convite abrindo 3-0 logo no primeiro set Nesse momento você já achou que ali já, já ia encaminhar uma possível, um possível atropelamento, como foi esse jogo? Porque apesar do placar ter um pouco, não sei assim, não teve pneu nem nada... Mas foi, pô, duas horas de jogo, três sets, foi, foi bem tranquilo pro Djokovic, né? Então, o que, que você achou da partida? Quais são os seus comentários?
3: É, bom dia, Vini, bom dia, Gui, Edu, todos os nossos ouvintes. É, é, eu ia falar justamente do começo. Eu acho que os primeiros três games, eles já deram um, um panorama muito claro do que ia é ser o jogo. O começo do Djokovic foi a 200 por hora. E o que me pareceu é que ali o próprio Nadal percebeu que, nossa, hoje, hoje tá difícil. Ali ele percebeu que as portas estavam fechadas para ele e ele não conseguiu achar formas de sair. Como o Edu já explicou, né, ele tentou mudar alguma coisa, mas o jogo inteiro ele foi completamente dominado. E eu acho que esse começo fez muita diferença, talvez até para a cabeça do Nadal, que faz muito tempo que não ganha do Djokovic fora do Saibro. Né? Ele ganhou recentemente no Saibro, mas fora da terra ele não ganha há muito tempo mesmo, alguns anos já. Então, acho que ali, até mentalmente, para o Nadal, foi bem duro ver o jogo já começando com tudo. E... e foi o jogo mais rápido entre eles, em né? um jogo melhor de 5 sets Então, já dá uma amostra também do quão desequilibrado foi. E, para quem esperava uma final como a de 2012, 5-7, é... batalha, foi mais para Roland Garros 2015. né Foi aquele jogo que o Djokovic passou por cima do Nadal, mesmo no Saib. Então, acho que não tem muito o que dizer, o Djokovic teve muitos méritos, foi uma atuação incrível, e fechou todas as portas, o Nadal também não conseguiu sair, e aí foi o que a gente quadra mesmo, o jogo na Austrália, acho que não, né, ele tem agora sete títulos, maior campeão, todos os méritos para ele.
0: Sem dúvida, se o Nadal é o rei do saibro, o rei de Roland Garros... Federer é o rei da grama, o dono de Wimbledon, o Djokovic sem dúvida é o rei da Austrália, é o melhor tenista de Melbourne, sete conquistas, se tornando aí isolado como o maior campeão do torneio. É, só um complemento, essa última que você comentou Pedro, a última vitória do Nadal contra o Djokovic em quadradura foi no US Open 2013, então faz um bom tempo ali que o, que o Toro Miura não sabe o que é derrotar o Nole em pisos duros. É, agora queria saber, Edu, se você puder fazer uma avaliação um pouco mais técnica para nós, o que, que você achou do saque do Novak Djokovic? Realmente foram serviços impecáveis, não teve nenhum momento seu serviço quebrado e, e colocando muito bem na quadra, em, mandando nos pontos. É, você acha que isso foi parte também da estratégia dele? Dominar muito bem o serviço e não ser ameaçado no, nos games de saque?
1: Olha, ele já vem sacando assim já de algum tempo. É, a receita do bolo dele, pro, do que ele achou para o saque, está excelente, não é um saque a 200 por hora, mas é um saque cirúrgico, é, o saque é aberto dele, principalmente nesse jogo contra o Nadal, já abria a oportunidade para ele, ele definir ou colocar o, o, o touro para correr na segunda bola, o saque no meio está muito preciso, ele está com uma regularidade muito grande do primeiro saque, e detalhe, o segundo saque, ele está ele tá variando o segundo saque, tanto fazendo um saque mais kick quando ele, quando ele quer, quando ele precisa, quando ele acha necessário, quanto fazendo um saque mais relaxado, fazendo a bola correr mais. Então é difícil para quem está recebendo é, ganhar um ritmo na resposta de saque, que é uma, que é uma das coisas principais do Nadal. E ele teve muita dificuldade em responder o saque do do Djokovic. Do, do Nadal foi para trás, veio para frente, tentou abrir. Ele, ele não se achava. O Djokovic estava com a receita do bolo é, toda vez que ele sacou. Tanto é que, praticamente, ele ganhou todos os games. Ele com muita facilidade, com exceção, acho que, dois games, que o Toro teve um pouco, teve um, um break, mas, em seguida, ele o Djokovic fechou a porta. Então, essa receita de, desse saque, de, de ele sacar bem... A gente observa que ele saca bem relaxado e ele procura sempre a colocação Tá, tá ajudando demais ele ah, o pulso do Djokovic lá em cima é, tá difícil de fazer uma leitura do que ele vai fazer com o saque ele tá com, com assim uma chicotada no último momento é, escondendo bem o saque se ele, se ele vai fazer no meio, fazer aberto ou fazer no corpo é, então realmente isso já vem de algum tempo é, ele, ele vem ganhando confiança cada vez mais e isso tá sendo um diferencial grande também, também no jogo dele como o resto né
0: é, realmente o Djokovic tá evoluindo. Quando a gente pensa que ele tá dando uma estacionada, né, como foi justamente ano passado, após o Roland Garros que ele até cogitou em não jogar na grama, tava meio perdido. Aí o cara, meu, se encontrou, ganhou o Wimbledon, ganhou o West Open agora o Australian Open. E ainda, assim, foi para final em Paris e final do ATP Finals. Então, uma sequência fenomenal do Djokovic e agora já mostra para todo mundo o que, que ele vai brigar esse ano, né? Mostra que vai vir como o grande favorito. Agora falando um pouco do Nadal, eu queria saber do Gui, o que ele achou da atuação do Toro até a final, e se você acha que vai como um aprendizado, porque se ele vence esse jogo, se tornaria né, o único tenista na era aberta, com ao mínimo duas conquistas de grandes Lances mas não foi dessa vez, vai ter que esperar mais um ano. Você acha que o Nadal ainda vai conseguir esse segundo título, Gui, na Austrália? Olha, Vini, eu acho muito difícil a gente duvidar desses três jogadores maravilhosos, e, enfim, os maiores da história que a gente pode
2: ver né o Djokovic, o Federer e o Nadal. É, quanto ao Dow, a campanha dele foi espetacular Durante todo o torneio A exceção da final que encontrou um cara Que também estava numa, tá numa fase brilhante para o Djokovic Mas ele é, é, jogou muito bem Em todas as partidas ele, A exceção da estreia que teve um pouquinho mais de dificuldade ele Contra o Duckworth, né, o australiano Ele jogou assim, de forma arrasadora Não deu chances para Jogadores muito bons com quem ele jogou Até o Alex Terminal que eu pensei que poderia dar um trabalho e acabou com com o terminal, ele jogou muito bem contra o Tifo também, bem seguro, eu acho que a partida aqui para mim, é, até me assustou, como a forma como foi jogada, foi o duelo contra o Paz, né, Paz veio embalado, tinha vencido o Federer, nas oitavas, passou por um, um, um o Bautista gol, dificílimo também na, na, nas quartas, e na semifinal o Nadal brincou com ele, assim, eu fiz a partida é, e desde o começo parecia que é, era um profissional jogando contra um juvenil no sentido de não tem nenhum buraco no, no tênis do Nadal. O Tsitsipas no primeiro set, já estava é, desacreditado no possível virada porque o nível estava altíssimo. O Nadal está com um saque melhor, está é, fisicamente aparente, é, não aparente está gastado. Então ele jogou muito bem, arrasou o passo que eu pensei que poderia dar mais um pouco de trabalho. Então acho que mais necessitar isso, obviamente vai ficar mais marcado é, o Djokovic pelo título. Mas a campanha do Nadal, né, esse ano em Melbourne foi espetacular. Ele jogou muito bem, está bem fisicamente, tecnicamente ele está, é, assim, de uma forma também muito boa, mentalmente também. Então está no nível altíssimo, né? É o número dois do mundo e agora tem muito que brigar é, nos próximos torneios, né? Como você falou, o John Wells e Miami estão chegando, são competidores que ele também é, é, pode vir a, a jogar bem, se manter esse nível e aí outro torneio outra história né? quem sabe a gente pode ter um, um confronto entre os dois uma semifinal uma final, enfim uma, novamente desses torneios e ser outra história, o Nadal jogar bem e ser campeão, então acho que é claro que afinal o resultado ele abala e você fica pensando até é, duvidando um pouquinho, mas Nadal tá no nível altíssimo só perdeu pro melhor jogador do mundo só perdeu pro cara que tem três títulos seguidos de, de Grand Slam então é Há muito o que se
0: esperar dele nessa temporada, porque tem muita lente, está numa fase muito boa. É verdade, Edu. Só complementando o que o Gui comentou, queria que você fizesse uma avaliação também final sobre o Nadal. É uma campanha muito boa na Austrália. Esse jogo contra o City Pass foi fenomenal. E é só que por isso que eu achei que ele chegaria com mais força, né com grandes vitórias, com confiança alta. Mas não foi o que aconteceu. O que você acha que o Nadal tinha que ter feito de diferente nessa final hoje, para pelo menos ter equilibrado um pouco mais o jogo?
1: Olha, é, eu, eu acho que a, 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 assim, a campanha do Nadal no torneio foi incrível, assim, principalmente ele voltando sem, sem ter conseguido jogar é, durante um bom tempo. O cara voltar e chegar numa final de Grand Slam, foram poucos que conseguiram, praticamente ele e o Federer conseguiram fazer isso. É, sem dúvida o jogo, quando o dissipasse, foi assim, incrível. Eu também achei que talvez é, fosse um pouquinho mais duro, mas eu, 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 na minha cabeça o, o Nadal ganhava, mas é, não com a facilidade que ganhou. É, falando um pouquinho só do Tsitsipas, eu acho que a gente tem que ficar de olho muito nele nesse ano. É um cara que aprende muito rápido, é um cara muito talentoso. É, ele com certeza assistiu essa final aí do Nadal com o Diogo. E, e, e para o Nadal, é, eu, 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 eu espero muito do Tsitsipas esse ano aqui. Eu acho que é um garoto, é um cara esponja, além de toda, toda a habilidade e talento que ele tem, é um cara que ele aprende, é muito inteligente, muito rápido e joga em todos os pisos, em, tanto no, no fundo, mais atrás, mais à frente, na rede, saca bem, direita esquerda, tudo. Agora, o Nadal, é, eu, eu acho que foi interessante porque esses caras são incríveis. Eu acho o Nadal, principalmente o Nadal, uh, Federer e Djokovic, a é, Federer não tanto, agora que ele está o Federer tem pensado muito, não está com a mesma a, a, a mesma intensidade que ele tinha antes, mas o Nadal é um cara é, entre, entre esses três eles aprendem muito um com o outro, um sempre está puxando o nível do outro e eu acho que é, esse, essa foi um tipo, uma fica esperto para o Nadal, do jeito que o Djokovic está jogando, eu penso que o Nadal é, para enfrentar o, o Djokovic ele vai ter que começar a treinar mais para a bola ele vai começar a ter que uh, afundar mais essa bola, vai ter que aprender a deixar menos oportunidades com bolas curtas para o jogo. Uh, eu acho uma, uma estratégia interessante do Nadal jogar com o jogo, ele alternar ângulos, uh, bolas fundas, slices para quebrar esse ritmo de batida do jogo. O jogo, quanto mais você bate, mais ritmo ele pega. Ele distribui a bola muito bem. Então, uh, o, 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 o touro vai ter que achar essa forma, porque na pancada na hora que o Diogo começa a distribuir e fazer a bola andar com o Nadal ele acaba deixando uma bola mais curta com o spin e o Diogo toma muito bem proveito disso então eu vejo o Nadal é, é, especialmente jogando com o Diogo é, e ele vai focar nisso aí porque ele sabe que o Diogo está num, 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 num momento incrível e o Diogo adora pegar essa bola com o spin mais na subida do Nadal para movimentar a quadra o Nadal vai procurar fazer a bola andar mais eu vejo essa, é, é, a busca do Nadal, é, a, a andar mais para jogar principalmente com o Diogo, e variar mais. É, o jogo não deu chance do Nadal entrar em ritmo no começo do jogo. Mas se a gente for ver também, o, o, o Nadal tentou ficar puxando aquele começo do jogo que ele sempre faz. Então, o Diogo entrou mais preparado para o início de jogo é, contra o Nadal né? nessa final, mais intenso, já muito mais determinado, e o, e o, 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 o Toro entrou, tipo, vou jogar com o jogo que, que eu sempre joguei, entendeu? Ele tomou um susto e não conseguiu entrar em jogo. Então, eu vejo o Nadal assim, o Nadal é um destinado, é um competidor incrível, e eu espero é, que o Nadal tome esse jogo como, como um estímulo para também achar, um, achar uma janela, achar um, um caminho, achar uma fórmula. É dentro disso que eu acabei de falar agora, para jogar com o jogo do jogo Vai ser bem interessante se vocês falarem em Miami agora, esses próximos vai ser interessante de observar. E vamos ficar de olho no Tsifas. Eu acho que é, é um cara que tem tudo aí para evoluir muito em termos de conquistas e ranking esse ano.
0: Boa, Edu, você tem mais algum complemento sobre a chave masculina? Alguma coisa que você queira falar sobre o simples masculino do Australian Open?
1: Olha, é... só voltando àquilo que, que o Gui e o Pedro falaram, é... foi impressionante assim, a desenvoltura do, do Nadal, a intensidade que ele jogou até a final. Eu, eu acho que ele não esperava que ia tomar um ralo desse, porque durante o, o torneio o Diogo teve jogos mais difíceis do que o Nadal então, é, o Nadal veio com uma campanha incrível, até você a gente comentava, você falava, não, o Nadal acho que vai ganhar, eu falava pra você, cara, eu tô vendo jogo, um jogo diferente, alguns momentos do torneio o cara tá acelerando de uma maneira que eu nunca vi, eu falava, o Nadal tá intenso, eu falava, cara, mas o Nadal o jogo, o, o jogo do jogo com o Nadal encaixa assim, é o único cara que gosta de bater na bola do Nadal o resto, a bola do Nadal incomoda demais pelo fato de ser canhoto, pelo fato de ter o giro de form que ele tem, que é um absurdo. Mas eu tô com muita expectativa. Vamos ver os próximos torneios. Eu quero ver o Nadal, o que ele vai trazer para a gente nos próximos torneios.
0: Boa, Edu. Maravilha. Foi um torneio muito interessante. A gente viu a nova geração jogando muito bem, como vocês comentaram. Stefanos Tsitsipas ganhando do Federer. Por outro lado, também vimos... A velha geração, né, o, o Big 3 agora, que é composto né, praticamente pelos finalistas, Djokovic e Nadal destronando a nova geração, os garotos que pegaram pela frente. Então foi um torneio fantástico e vamos falar agora sobre o feminino, né, porque ontem, a, no, no, neste sábado, a japonesa Naomi Osaka sagrou-se campeã do Australian Open e se tornou a nova número 1 um do mundo do tênis. É, como o Edu brinca, né? a Samurai Osaka, mostrando que vai longe ainda no circuito. E queria, para começar esse quadro, que o Pedro, é, que cobriu esse jogo para a revista Tênis, contasse para nós, fizesse um relato de como foi a final e a vitória muito boa da Osaka contra a Kivitova.
3: É, pois é, foi, foi um grande jogo. né? As duas jogaram muito bem, o, o primeiro set foi muito equilibrado, as duas mantendo os games de saque com alguma tranquilidade. É, sacando muito bem, né, a Osaka tem um saque muito bom, principalmente nos momentos de pressão, ela chega um 30 iguais, um breakpoint contra ela acha um ace e a Kivitova também, extremamente agressiva é, no tie break do primeiro set, a Kivitova falhou bastante, e aí a Osaka se aproveitou Kivitova perdeu alguns pontos em erros não forçados e aí a Osaka aproveitou e aí o segundo set foi aquele drama que a gente acompanhou, né, aquela reta final Osaka na frente 5-3, 0-40, três match points para fechar no site da Kibitova. A Tcheca salvou, conseguiu confirmar, e aí a Osaka é, desapareceu do jogo até o fim do set, e perdeu dois games de saque sem nenhuma dificuldade, fazendo dupla falta, errando bola, e aí foi aquela virada incrível da Kibitova. Até se imaginava que de repente o terceiro set e a Osaka como ela iria reagir, né? se ela ia continuar sentindo a perda do segundo set ou se ia voltar, e ela voltou. E, de novo, ela teve a mesma situação, ela teve 0,40 para quebrar e sacar para fechar, se não me engano, não concluiu, mas, dessa vez, ela teve a força mental que ela vem mostrando, desde o West Open, ser extremamente sólida mentalmente. né? É, aquela final contra a Serena no West Open, ela já tinha mostrado toda aquela confusão, a Serena brigando com o juiz e ela na dela, mantendo foco. E, bom, Osaka, 21 anos, número 1 um do mundo, dois slams consecutivos. É a primeira jogadora desde a Capriati, lá atrás, a conseguir ganhar seus dois primeiros slams de forma consecutiva. É, é como você disse, é muito futuro. É 21 anos e número 1 um do mundo. Acho que isso já resume bem, não tem muito o que falar da Osaka. É um futuro gigantesco. Pô, sem dúvida, né, Edu? Você sempre
0: falou da Osaka desde que a gente viu lá ela ganhar a Indian Wells ano passado, o Eduon Sims comenta aqui no podcast e no Twitter e nos canais dele sempre falando, pô, acho que a Osaka vai ser uma tenista que vai chegar lá ela é uma tenista de campeã mesmo, com o DNA de, de verdadeira campeã do tênis, então Edu primeiramente, eu imagino que você tenha ficado orgulhoso da Samurai e o que, que você pode analisar tecnicamente, taticamente da final contra a Kivitova que também é outra grande jogadora diga-se de passagem
1: Olha, é, falar da, da Osaka, para mim é, assim, é incrível. Ela é, ela é a minha jogadora favorita desde que eu vi ela jogar a primeira vez em Indian Wells. É, me impressionou demais é, tudo aquilo que eu sempre venho comentando, da capacidade dela de, de se concentrar, focar totalmente, se isolar totalmente para jogar o jogo e, e desenvolver todo o potencial dela na plenitude, é uma coisa incrível como ela, assim, ela meio que transcende a, a concentração dela de uma forma que ela praticamente vira o jogo, é, ela se integra de uma maneira com, com, com adversários adversário, pontos, que ela é, é incrível. É, é, especificamente nessa final, é, no começo do jogo, a Kvitova veio muito bem, é, na minha cabeça o que eu observo que ela sabia que ela tem que ela teria que sacar muito bem, principalmente com um, um aproveitamento gigante de primeiro saque porque ela tem consciência que a Usaka é bem mais rápida que ela no fundo da quadra, uh, com toda a evolução com toda essa recuperação uh, que a Petra teve mesmo assim ela ela não tem a, 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 o mesmo biotipo, a mesma velocidade de perna, a mesma uh, antecipação que a Usaka tem uh, a Petra começou com uma, uma leve vantagem no começo do jogo por ser canhota. É sempre difícil, por melhor que você responda, é, é, você tem uma certa dificuldade nos primeiros games para se adaptar, principalmente se você jogou todos os jogos anteriores contra a destra. E a Petra, além de ser canhota, ela saca muito bem, ela varia muito bem. Então ela começou no primeiro, no, 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 no primeiro set... É, variando bem o saque, metendo bem o primeiro saque, muitas vezes também no segundo saque, sacando no corpo da, da, da Osaka. E a Osaka estava sentindo um pouquinho de dificuldade no início do, 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 do no, no primeiro set. Mas a gente percebia que a Osaka ia buscando é, é, uma melhor forma de responder. Ela começou, uh, muitas vezes, até no primeiro saque, ficando um pouco mais para dentro, tentando cortar esse ângulo, uh, principalmente no 15-0, no saque de, de canhoto da Petra, que ela estava abrindo muito bem a Osaka. Uh, pressionou, fez com que a, a, a Petra também sacasse bem uh, uh, o, segundo, o, o segundo saque. E a Osaka estava pressionando ela o tempo inteiro, uma vez que ela começou a pegar mais o time da resposta. A Petra estava tava, tava com excelente aproveitamento de segunda bola, muitas vezes quando a Osaka não conseguia responder muito bem. E ela deu uma vacilada, jogou super bem até o tie-break, deu uma vacilada no tie-break, errando, não jogando com a mesma intensidade, principalmente pelo lado do fornecedor. Ela sacava, sobrava a bola e ela não estava finalizando igual. Isso custou para ela uns três pontos iniciais, uh, o Zaka jogando muito firme, já com o melhor time de resposta de saque e mu muito focada, muito concentrada. Eu acho que o, o primeiro set teve um peso muito grande. Uh, o segundo set uh, a gente, foi, foi interessante de observar como uh, até o 5x3, 0 40 uh, uh, a Naomi estava dominando o jogo. Eu percebo ainda, assim, o meu modo de enxergar a usar, que ela tem um ela tem, curto espaço de tempo, ela vai se distanciar das outras. Ela é muito intensa no fundo de quadra, ela está fazendo muito bem feito aquilo que ela faz em jogar com muita potência e, principalmente, ela tem, ela tem quase que incentivo aquilo que eu, que eu venho falando, que eu escrevi, em, em, em desferir o winner sempre no pé errado da, da, da adversária. E ela fez isso eh, várias vezes com maestria, principalmente em horas de pressão. Ela enxerga o buraco muito cedo para encher a bola, e muitas vezes ela está mesmo tocando, por exemplo, com intensidade na cruzada, e a, 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 a expectativa da outra é que ela mude de direção e ela vai para um, um, uma bola ganhadora cruzada num ângulo mais curto. É... Segundo o eu acho que foi mérito muito da, da Petra, sem dúvida, no 5 a 3,040. É, a gente viu duas situações, eu acho que é, a precisão, a intensidade e como jogou sob pressão a Petra, sacando muito bem, buscando do 040 não foi é, é, falta de, de capacidade da Osaka, eu acho que foi mérito da, da Petra. E a gente percebeu um pouco o lado humano da Osaka por, por sentir, né, pô, eu tô com o match point, eu tô com o troféu na mão, praticamente, por mais que você veja que a outra jogou, deve passar mil filmes na cabeça dela, vou ganhar o segundo Grand Slam e de repente ver tudo virar, eu acho que a Petra usou muito bem, soube trabalhar muito bem esse segundo set vencer com a queda e o sentido da alma, da, da, da caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? E a Petra, a Petra soube aproveitar muito bem essa, essa oportunidade e a gente viu, assim, foi incrível a reação da Osaka no começo do terceiro do terceiro set, como ela conseguiu reagir, eu acho que ela deu aquela, a gente viu ela dar uma chorada lá no, no, no final do segundo set, meio que meio que desabafo, é uma, uma coisa que eu gosto muito da Osaka, ela é muito aquilo que você vê, aquilo que ela é, ela é muito honesta, assim, até adorei depois a coletiva dela, ela comentando do jeito que ela se expressou e, e tudo mais, ela tem um lado assim é, é muito sincero meio até infantil do jeito que ela fala mas ela fala assim, você é vê que ela fala do, do do coração mesmo ela não, ela não, ela não procura criar um, um, alguma imagem, alguma coisa, ela fala do jeito que ela é e é a intensidade que ela colocou depois é, até o, o final do jogo o 5 a 3 ela teve 0 ,40 outra vez a Petra jogou incrível, sacou incrível, ela, aliás, a Petra sacou incrível o jogo inteiro. E a, a Naomi Osaka soube administrar isso. Ela, ela não ficou com aquela, pô, tive 0,40 e vou tomar de novo, não. Ela, acho que ela, 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 ela prendeu a lição de casa no que aconteceu no segundo set e ela levou para esse terceiro set quando apareceu, aconteceu exatamente a mesma oportunidade. Ela ficou fria, ficou assim, bem consciente, manteve o eixo dela e sacou muito bem para fechar o jogo depois, em, em 64. Então, assim, eu vejo é, a Osaka em alguns lances, dentro do padrão, do nível dela elevadíssimo que ela tem de jogo, é, assim, há coisas para melhorar ainda. É, por isso que eu falo que eu vejo a, a Naomi daqui para frente como começando a se distanciar um pouco das outras, tecnicamente. Por melhor que as outras joguem, para mim, a Osaka joga melhor. Então, em termos de velocidade, em termos de antecipação, em termos de, de decisão, capacidade de decisão, ela joga muito bem sob pressão, em horas importantes, algumas janelas que ela abriu, é, comentando sobre o saque dela, ela teve alguma, alguns games que ela 0, 30 ela foi lá e meteu dois baitas, primeiro saque, ou um saque depois um né, na segunda bola, então eu vejo assim um futuro assim já <risos> presente, né? acabou de ganhar dois grandes anos seguidos, mas eu vejo ela, a, a, aquilo que eu comentei lá atrás, antes de ela ganhar grandes Slam eu vejo ela fazendo muita história no tênis. Ela fez história, já está fazendo história, mas eu espero muito mais da Naomi torcer para ela ficar saudável, torcer que ela mantenha essa humildade, esse pé no chão que ela que ela tem, e, e trazer muita felicidade, e puxar as outras, vai vai puxar com certeza o nível das outras, porque ela, tá, ela, ela, ela é uma coisa para mim, ela é um fenômeno.
0: Nossa, é verdade, do que mais me impressionou. Ela ainda campanha, lógico, né? Ganhar o segundo Grand Slam, mas realmente é o, o fato e a conquista de ser a nova número um do mundo. Eu acho que isso é muito. pesa muito e significa demais para um tenista você chegar ao topo do ranking mundial. Então, só para informar o pessoal que está nos ouvindo, Naomi Osaka, número um do mundo na, nessa segunda-feira, quando atualizar o ranking. Petra Kivitova será número dois. Seguido de Simona Halep na terceira posição, Sloan Stephens na quarta e Carolina Pliskova, que jogou muito bem, eliminou Serena Williams, vai ser a quinta do mundo. O top 10 ainda conta com Angeli Kerber na sexta posição, Elines Vitolina na sétima, Kiki Bertens contando aí com desconto de pontos de outras tenistas e ela vai assumir o melhor ranking da carreira na oitava posição. Caroline Wozniak, que era, defendia o título em Melbourne, vai cair legal no ranking, vai para 9 do mundo. E a Arina Sabalenka, aos 20 anos de idade, mais nova que a Osaka, é, vai ser a top 10, número 10 do mundo. É, destaque também para Serena Williams, que volta à posição de número 11, grudada ali no top 10, né? Serena chegou na semifinal. É, só uma, um detalhezinho, Edu, você acha que se a Serena tivesse passado, quem ganharia o confronto? Seria Osaka ou Serena? <risos>
1: Ah, eu não tenho dúvida que seria o é, porque o que acontece, uma coisa que a Osaka faz, a Serena dá na bola fortíssimo, bem como a Petra deu algumas vezes, ela gosta de velocidade, ela trabalha com a velocidade de bola, com o back swing mais curto, e ela acelera machucando muitas vezes a melhor bola da adversária dela, e eu acho que a Serena ainda está com problemas para movimentação. E você jogar com o Osaka, com problema de movimentação Amigo, tem uma hora que você não vai ver a bola é, A gente viu a Serena, ela está meio gorda ainda né? Desculpa falar desse jeito Mas a gente, eu, eu acho que ainda falta forma física não, não jogo, não pegada, mas eu acho que forma física A Pliskova jogou muito bem com ela Aliás, a Pliskova mostrou uma evolução nesse torneio adorei ver ela jogar e Inclusive, é, 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 é uma para a gente ficar de olho também mas a Serena, eu acho que ainda tem que ganhar mais físico.
0: É Verdade. Só um destaque também super importante, a campanha da Danielle Collins, norte-americana que saiu do tênis universitário, 25 anos de idade, vai ganhar 12 posições com a campanha em Melbourne e vai assumir a 23ª colocação. Pessoal, também informar para vocês, aqui, desculpa, a gente passou para o feminino, mas vale a pena citar que os franceses Herbert e Mahou foram os grandes campeões de duplas do Australian Open, eles venceram o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Pierce em sets diretos, 6-4 e 7-6, após 1 hora e 38 de jogo, e com o título em Melbourne os franceses completaram o career Grand Slam, já foram campeões em todos os grandes Slams do circuito. Então mostrando aí que eles têm um entrosamento fantástico e jogam muito tênis, né? Herbert e Marro aí chegando firme, começando o ano com tudo, mostrando que eles vão vir fortes para brigar no topo esse ano, né? O Bruno Soares fez uma campanha boa com o Jimmy Murray e o Marcelo Mello não jogou o Australian Open. Então esse foi o saldo das duplas. E lembrando, pessoal, também que essa semana estaremos em Uberlândia, a partir de sexta-feira, acompanhando em loco a Copa Davis Brasil contra a Bélgica. Estaremos lá apoiando a nossa equipe brasileira e traremos grandes novidades para todo mundo que acompanha os canais da Revista Tênis direto de Uberlândia. Então fiquem ligados. Pessoal, foi um podcast muito bacana, analisamos aí basicamente a final entre Novak Djokovic e Rafael Nadal, também um pouco dos destaques do masculino e os principais destaques do feminino. Queria agradecer a todos os ouvintes, todos os seguidores que acompanham nosso trabalho na revista Tênis, também a galera que acompanha o Edu Oncins nos canais dele, muita informação legal. Então Edu, queria deixar um abraço para você, agradecer pelos comentários, as análises, é muito legal ter você com a gente aqui no podcast. E o Australian Open já está na conta, o primeiro Grandes Lã da temporada já acabou. Vamos ficar de olho agora na Copa Davis, né?
1: Ah, bom, bom brigadão, Vini, brigadão, é, Gui Pedro. É um prazer sempre estar tá, tá junto no, nesse podcast aí que a gente faz com tanto carinho. E um momento incrível do tênis. Eu acho que a gente vê a evolução, tanto no masculino... Com o feminino esse esporte não para, ele continua evoluindo, continua é, com a, a, novos limites a serem alcançados pelos jogadores e estimula muito a gente a, a, a estar observando e, e estar fazendo uma leitura do que vem acontecendo no jogo e com os jogadores. Então, está tá muito, tá muito gostoso, muito interessante esse início de ano. Eu acho que a gente tem muito aí, pela esse ano aqui, para acompanhar. E pode ser que a gente tenha muitas surpresas aí também. Vamos, vamos, vamos continuar firme. Assim. Agradecer a audiência, que eu acho que... É, Os comentários também. E obrigadão pela audiência nas, nas minhas colunas e nos vídeos, que a gente faz com tanto carinho aí. E acaba colocando um bastante detalhe para o pessoal seguir aí. Um abração para todos e até a próxima
0: grande Eduardo Oncins, mito do tênis, entende demais, muito obrigado, e pessoal, fiquem ligados nos canais do Edu, no Twitter, arroba Eduardo Oncins, no Instagram, arroba Edu Oncins, e também no blog dele, eduoncins.com. Queria agradecer ao Guilherme Souza pela parceria ao longo dessas duas semanas, primeiro grande zelã da temporada já foi, né Gui, mas tem muito pela frente ainda.
2: Com certeza, viu o Austrália ontem foi um torneio incrível, muitos jogos bacanas, muitas surpresas mas o Mundo Tênis não para, a gente vai ter mais jogos legais, mais campeonatos, né? você disse a Copa Davis, então fique atento aí você, nosso ouvintinho, que de para seus amigos que
0: possam escutar o nosso podcast também, que tem muitos tênis aí em 2019. É isso aí Gui, fevereiro é um mês que promete, hein? depois da Copa Davis a gente vai ter o Rio Open, Brasil Open, tem então, muitos torneios em loco aqui no Brasil, momento da gente apoiar os nossos brasileiros e trazer todas as novidades. E por fim, queria deixar um abraço para o Pedro, que está fazendo um trabalho muito bacana, ele que tem também um Twitter chamado Raquete na Mão. Então, quem quiser seguir o Pedro no Twitter, ver as novidades do tênis, também pode seguir lá. Valeu, Pedrão. Foi muito bacana estar com você
3: agora nesse Austrália Open. Valeu, Vini. Valeu, Edu, Gui, aí pelo papo. É um prazer foi meu de poder participar aí dessa cobertura. O Australian Open é um slam fantástico. É, em que pese o horário que é cruel com... Com os brasileiros por conta das madrugadas, mas eu, particularmente é um slunk que eu gosto demais, acho o nível do jogo sempre muito alto. E, e segue, segue a temporada, temos Davis agora essa semana, o Brasil com boas chances depois da convocação da Bélgica, né? Que não é das mais fortes. Depois Brasil Open, Rio Open e toda a temporada aí pela frente, vamos com tudo.
0: É isso aí, Pedrão. Muito
3: obrigado, pessoal.
0: Só falar o ranking, né? O top 10 também do masculino, falei do feminino. Vai começar nessa segunda o ranking mundial com Novak Djokovic, Rafael Nadal, Alexander Zverev subindo para número 3 do mundo, seguido por Juan Martín Del Potro, Kevin Anderson, Roger Federer amargando uma queda para sexta posição, Keane Chicori, Dominic Thiem, John Isner e Marin Cilic. Destaque também para Estefano Tsitsipas, que vai subir 3 posições para 12 do mundo, também o Alex Daminor batendo o melhor ranking da carreira, 28, Francis Tiafou, também batendo a melhor marca, 30 do mundo. Então, assim, e o Lucas Puir também, que foi semifinalista, subindo 14 postos para 17 do mundo. Então, continuem ligados nos canais da revista tênis. A gente vai estar sempre trazendo as novidades dos rankings, dos torneios e, como a gente comentou, Copa Davis essa semana. Pessoal, voltaremos aí com o resumo da Davis na semana que vem. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência nessas duas semanas do Australian Open e nos vemos em breve. Um forte abraço.